1: Signore sia lodato. Signore noi ti ringraziamo per la tua grande benignità, ti preghiamo che tu voglia in questa sera continuare a benedire le anime nostre, ti ringraziamo per quello che tu già ci hai dato ieri, ma a oggi abbiamo bisogno di una nuova unzione, di una nuova parola, di un cibo ancora più fresco perché abbiamo bisogno della Tua presenza, abbiamo bisogno della Tua consolazione. Signore, abbiamo bisogno dell'energia che viene da Te e questo è possibile mediante la Tua presenza e la Tua parola. Rimani con noi e guidaci in questo culto, nel nome di Gesù, benedetti in Eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E cantiamo insieme l'inno 240. 240.
2: See yeah. you.
3: Veramente non abbiamo parole per esprimerti il ringraziamento, la gratitudine che sgorga spontanea nei nostri cuori. Noi ti ringraziamo, Signore, perché ancora stasera ci ha dato questa bella opportunità di venire nella tua casa, di adorare il tuo nome che è tre volte santo, di venire in modo diretto e spontaneo al trono della Tua grazia, Signore, per lodare, ringraziare il tuo nome, Signore. Grazie per l'opera di salvezza che hai compiuto nei nostri cuori. Grazie perché da quando abbiamo incontrato Te che sei l'unico vero Dio vivente. Abbiamo trovato la libertà di accostarci a te in semplicità. Signore, Se ti ringraziamo per l'annuncio dell'Evangelo. Ringraziamo perché lo Spirito Santo apre le scritture al nostro cuore e ci fa intendere quale sia la tua perfetta volontà per ciascuno di noi. Ti diciamo grazie perché non ci hai tenuto nel buio, non ci hai accantonato nelle tenebre, ma ci hai messo nella luce come tu sei, Luce, O oh Padre. E non diciamo grazie, Signore, perché stasera è per grazia che siamo stati salvati è per grazia che ancora tu ci conduci nelle tue vie vogliamo dirti grazie solo perché fino ad oggi ci ha sostenuto ci ha incoraggiato, ci ha consolato ci ha liberato da ogni male e da ogni peccato grazie perché tu nel tempo rimani fedele grazie perché ogni giorno riveli la tua grazia nei nostri cuori perché tu una grazia ci fai ogni giorno che veniamo ai tuoi piedi ogni volta che ci siamo sentiamo oppressati ogni volta che vediamo difficoltà davanti a noi Invochiamo il tuo nome, invochiamo la tua presenza e tu sei lì pronto a soccorrerci, a sostenerci. Padre nostro siamo ancora qui stasera perché abbiamo bisogno ancora di quella porzione di manna fresca, di manna che scende dall'alto per essere ristorati da te. Stasera parla, Signore, per la tua parola. Usa il tuo servo nella potenza e nella pienezza del Spirito Santo. Falla lo strumento adatto a suo cuore, Signore perché vogliamo essere sanati dalla tua parola, siamo qui davanti ancora a piedi della tua croce, perché il nostro cuore è rotto, Signore, perché l'animo nostro è spezzato, oh Padre, e sul solo sei quel profumo di carne che porta guarigione. Stasera rispondi alle nostre richieste, rispondi alle nostre domande. Salva, Signore, guariscio, oh Padre e Battezza dello Spirito Santo, perché tu ancora puoi farlo, perché tu sei vivente in mezzo al tuo popolo che ti invoca perché tu non cambi, perché tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Per questo ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore. Padre, stasera nel nome di Gesù veniamo a te e ti diciamo opera nella mia casa, opera nel mio cuore, Signore, opera nel tuo popolo, Signore, affinché veramente tu possa ancora essere glorificato e glorificato in eterno. Rimani con noi, Signore, nel proseguo di questo culto. Facci vedere la tua mano potente all'opera della tua vita, e noi ti daremo ancora gloria, perché solo tu sei degno. Non per i nostri meglio, oh, Signore, ma nel nome di Gesù, tuo figliolo, che veniamo a te e ti diciamo: Padre, ascolta la nostra preghiera di mani con noi. Diciamo grazie, Padre, nel nome di Gesù, tuo figliolo, che con te è consacrato e benedetto in eterno.
1: Gloria a Gloria a Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo cantare ancora l'inno 505.
0: Gloria al Signore. Apriamo le nostre Bibbie nell'evangelo secondo Marco. Capitolo 1 dal versetto 21. E vennero in Capernaum e subito il sabato Gesù entrato nella sinagoga insegnava e la gente stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare «Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò, dicendo «Ammutolisci!» ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, talché si domandavano fra loro, che cos'è mai questo? È una dottrina nuova. Egli comanda con autorità, perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono. E la sua fama si divulgò subito per ogni dove, in tutta la circostante contrada di Galilea ed appena usciti dalla sinagoga vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone d'Andrea. ora la suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono ed egli accostatosi la prese per la mano e la fece alzare e la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli poi fattosi sera quando il sole fu tramontato gli portarono tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era riunita all'uscio. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare poiché sapevano chi egli era. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù s'alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e qui vi pregava. Simone e quelli che erano con lui gli tennero dietro e trovatolo. Gli dissero, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo altrove, per i villaggi vicini, ondio predichi anche là, perché è per questo che io sono uscito. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Il brano che abbiamo letto è un resoconto abbastanza succinto di un ordinario giorno di culto del Signore Gesù. Perché abbiamo letto una serie di episodi che hanno visto Gesù come protagonista il giorno di sabato. Difatti il passo s'apre con il culto mattutino. e Vennero in Capernaum e subito il sabato Gesù entrò nella sinagoga. E da lì inizia il discorso, il racconto di un ordinario giorno di culto di Gesù ordinario si fa per dire perché il Signore Gesù fu abbastanza impegnato ma eh, dal racconto eh, risulta chiaro come Capernaum che non era poi un villaggio così piccino fu letteralmente messo sottosopra e poi abbiamo letto della, eh, della preghiera mattutina del giorno dopo del nostro Signore Gesù ed è, come dire, una coda anche questa interessante. Il brano è ricco, tanto ricco che eh, francamente eh, avevo dei dubbi come cosa dire, intorno a cosa dire, perché sono tanti ovviamente gli insegnamenti che eh, troviamo in queste parole. E allora eh, sceglierò la strada eh, più semplice e prego per voi più breve. Innanzitutto desidererei, sorelle e fratelli, stasera evidenziare dinanzi ai nostri occhi quanto ricca e, eh, ricca e piacevole sia l'opera che il Signore compie ha compiuto e compie ancora oggi a pro di coloro che lo cercano con tutto il cuore e di quest'opera bella e piacevole innanzitutto eh, notiamo l'attrazione poiché la prima cosa che il Signore Gesù fece in quell'ordinario giorno di culto Eh, che solitamente per alcuni è un giorno eh, nel quale tutto c'è tranne che un'attrazione piacevole bene, Gesù quel giorno invece attrasse le persone lo fece quel giorno e noi siamo più che convinti di continuare a farlo anche oggi è vero? innanzitutto attrasse, ripeto, eh, le persone attrasse quanti si trovavano lì accanto a lui e, e lo fece Quasi, quasi in modo scientifico, permettete, perché innanzitutto nella sinagoga attrasse le, eh, le persone che lo ascoltavano ed ascoltandolo stupivano. Poi la sera invece si fecero avanti a casa sua questa volta, a casa dove era ospitato eh, tutto il paese e l'indomani mattina i discepoli lo seguirono notate che c'è una gradazione prima è lui che va attrae l'attenzione poi la sera sono le persone che vanno a trovare lui a casa e addirittura la mattina sono i discepoli che al buio lo seguono per sapere che cosa ha fatto una gradazione nella quale la calamita Gesù attrae tutti questi chiodi permettetemi arrugginiti che erano le persone di Capernaum e senza offesa anche noi con una potenza, con una potenza d'amore, con una dolcezza ed una piacevolezza che soltanto il nostro Signore Gesù ha. E dunque, innanzitutto la gente che era lì nella, nella sinagoga, che stupiva, Gesù iniziò a parlare e le persone stupivano del suo insegnamento. Poi Gesù operò i miracoli e le persone, scritto più giù al versetto 27, sbigottivano. E anche qui c'è una gradazione, una gradualità. Prima stupiscono, poi addirittura sbigottiscono. Sorelle e fratelli, io non so come viviamo i culti o le riunioni. Ne sono più che certo la maggioranza, la stragrande maggioranza di noi, li li vive eh, con grande gioia ma ci capita, capita penso nel nostro cammino col Signore che alle volte eh, veniamo presi eh, dalla dalla noia o se preferite dall'abitudine o se preferite ancora dalla stanchezza fate un po' voi ma queste cose non sono mai addebitabili al Signore semmai al nostro stato d'animo ma è pur vero che quella volta che ci siamo trovati in chiesa come nella sinagoga si trovavano i i contemporanei di Gesù ci siamo trovati in chiesa così perché siamo dovuti andare perché è domenica o che so io c'è stata quella volta particolare nella quale il Signore un'altra volta dolcemente ci ha tratto a sé è vero? e come parla il Signore? non è sicuramente l'uomo, non sono gli uomini è il Signore che parla e come attrae, non come gli scribi, non come i farisei, non come le persone ma parla parla in un modo che innanzitutto fa stupire perché i segreti del nostro cuore sono rivelati perché il nostro cuore inizia ad avvertire la presenza del Signore e dopo man mano che gli opera lo sbigottimento al punto che, come accadde quel sabato di tanti secoli fa Quando Gesù aveva chiuso la riunione e se n'era tornato a casa, la sera le persone andarono a bussare alla porta di casa. Noi ci affanniamo tanto per attrarre le persone all'Evangelo, ed è giusto al 50%. Ma c'è un altro 50% che dimentichiamo sempre, e che se probabilmente diminuissimo molto di più, e molto di più Cristo, sarebbe manifestato nella nostra vita in mezzo a noi sicuramente Lui attrarrebbe a sé tante persone bisognose dell'Evangelo siete d'accordo? e questo accadde al punto che la sera andarono loro a cercare il Signore ma penso che ci sia non dico nulla di strano che la sera che il Signore ci ha consolato al culto o quella volta che leggendo la parola di Dio ci ha parlato Credo che è capitato a tutti che dopo poco abbiamo sentito il bisogno di ripregare un'altra volta. Siamo tornati a casa e abbiamo ripregato. Siamo andati all'uscio. Stavolta è accaduto qualcos'altro. Noi siamo andati a cercare il Signore sapendo che chiunque lo cerca lo trova. E la volta che non l'abbiamo fatto abbiamo perso un'ottima occasione. Ma poi ancora qualcos'altro. È passata forse una notte buia, è passata forse una notte difficile e al mattino al mattino Simone salza, guarda il letto vuoto, ordinato, sono sicuro che Gesù aveva rifatto il letto, ordinato, a differenza di tanti altri, ordinato, il letto ordinato, la porta socchiusa, chiama Andrea, chiama gli altri, dove Gesù? Non c'è, non c'è, vai a guardare in cucina, in cucina non c'è, al balcone non c'è, è andato a pregare. Ma fa freddo, ma tanto ritornerà, Ma sicuramente è andato a pregare. Ma perché dobbiamo disturbarlo? Noi siamo persone riservate, educate. Ma perché? Ma perché ieri mattina è stato bello. Ieri sera è stato bello. Simone e gli altri si vestono e vanno a seguire Gesù. C'è stato il tempo quando il Signore ci ha tratto. C'è stato il tempo quando noi abbiamo bussato e abbiamo trovato una porta di guarigione aperta. Ora mi auguro che ci sia sempre il tempo quando noi per tempo appunto cerchiamo la faccia del Signore Gesù e cercandolo diciamo con l'Apostolo Pietro a chi andremo noi Signore? tu solo hai parole di vita eterna e non siamo persone riservate noi no, col Signore perlomeno no noi non facciamo ragionamenti del tipo ma forse è troppo beh forse è esagero ma che vuoi che sia ci vuole equilibrio nella vita con il Signore questi ragionamenti no giorno e notte cerchiamo la faccia del Signore e il Signore fedele si fa sempre trovare da ognuno di noi un'opera di attrazione e qualcuno forse fra noi dice ma io questa attrazione non l'avverto sicuro? io ne sono più che convinto invece che lo Spirito Santo perché è scritto nella Bibbia che lo Spirito Santo oggi continua a parlare di Gesù in un modo vero, vivace eh, vivente soprattutto lo descrive, attrae in modi modi meravigliosi e quel giorno che Gesù predicò nella sinagoga appunto non parlava come gli scribi. quel giorno, eh, lo leggiamo nella Bibbia stavano tutti zitti seduti lì attorno a lui che pendevano dalle sue labbra ma che avrà detto mai? Ma. ma come lo diceva? bene ma io non credo che dobbiamo fare sforzi di fantasia, perché se noi conosciamo la parola di Dio e l'opera dello Spirito Santo, noi sappiamo ancora oggi come Gesù parla. Attratti. Corriamo a Lui. Un'opera, ripeto, di attrazione. Ma non soltanto questo. Perché, vedete, poco fa dicevo noi poveri chiodini arrugginiti attratti dalla calamita che è Gesù. Eh, ma non possiamo rimanere chiodi e arrugginiti. Non possiamo rimanere peccatori, dobbiamo essere peccatori salvati per grazia, siete d'accordo? Sì. Non possiamo rimanere bambini in Cristo, ma dobbiamo crescere nelle vie del Signore. Non possiamo rimanere credenti prima della Pentecoste, dobbiamo essere battezzati nello Spirito Santo non possiamo rimanere credenti che amano soltanto la parola di Dio ma che amano la parola di Dio Dio, i fratelli le anime che periscono nel nel peccato non possiamo rimanere semplici credenti testimoni silenziosi i testimoni silenziosi facciamoli fare ai monumenti della nostra città cosiddetta eterna dobbiamo parlare dell'Evangelo insomma questi chiodi non possono rimanere arrugginiti e allora Gesù li attrae e all'opera di attrazione aggiunge un'opera di liberazione. Ti ha liberato dal peccato il Signore? Eh ma noi corriamo subito perché già io lo so che state pensando. La, la liberazione dei posseduti, alt. C'è prima una grande, una più grande, <coughs> chiedo scusa, liberazione. La liberazione dalla dottrina dei farisei. Nessuno parlava come Gesù e, l'abbiamo letto, aveva autorità, non come gli scribi. Quella gente era abituata ai bei discorsi dei scribi e dei farisei. Ma Gesù dirà qualche tempo dopo fate attenzione al lievito dei farisei e degli scribi, fa lievitare la pasta e vi manda all'inferno. Fate attenzione all'ipocrisia, fate, fate attenzione alla religione falsa, fate attenzione al formalismo, fate attenzione a tutte quelle forme che dentro non hanno niente. E Gesù additando i farisei disse loro sepolcri imbiancati, Dentro il sepolcro, beh insomma, non, non ci vuole molta fantasia per capire cosa c'è, ma fuori così belli, così bianchi, così scolpiti, con tanti fiorellini e le lucette accese e le persone che piangono. Voi siete sepolcri imbiancati, belli fuori, ma dentro quanti segreti inconfessabili. Quella gente era abituata a questo, era abituata ad andare alla sinagoga e sentire bei discorsi e poi alla fine della riunione c'era lo scriba di turno, il fariseo, chi io, che all'uscita della sinagoga inveiva, giurava, spergiurava, diceva cose che non doveva dire e soprattutto faceva ciò che non doveva fare, era tutto normale. Ma Gesù ci ha insegnato che questa non è la grazia. Gesù ci ha insegnato che l'Evangelo cambia e rende i figlioli di Dio santi nelle sue vie. Amen! È la prima grande liberazione che il Signore compie. Scoprono che la religione non è un peso, ma anzi che c'è una fede vivente e vera e che Dio non passa per scribbi e per farisei, ma Dio parla direttamente agli uomini. Eh già, prima grande scoperta prima grande liberazione meravigliosa, fenomenale quel giorno in quella eh, stavo dicendo chiesa, va, beh, insomma, va bene pure così in quella sinagoga accadde quello che non era mai accaduto in cent'anni non so da quanto tempo era stata costruita uno che parla e nessuno che si addormenta i posseduti che vengono fuori e vengono liberati la gente che commenta mentre lui predica Oh, nessuno ha parlato come quest'uomo è vero prima quando mai commentare schiacciamo nel pisolino non si era mai sentito un amen ma quel giorno si sentirono tanti amen e gloria a Dio una grande liberazione la prima e poi ce ne fu un'altra ovviamente la liberazione del nemico non si era mai saputo non si era mai visto ma evidentemente c'era un tizio lì che stava proprio male poverino era posseduto Cos'è la possessione? Beh, non vorrei scadere, ma la possessione, biblicamente, ahimè, è una cosa terribile. Si tratta di un uomo, di una donna, che succubi in tutti i sensi del del nemico, del diavolo, perde la propria volontà e da questo viene fatto soffrire, angariato. Beh, c'è una persona in questo stato. E mentre Gesù parlava, ad un tratto, questo eh, quest'uomo... Prese a gridare, non era lui che parlava, era una seconda personalità, ma non sua ovviamente, era lo spirito che lo possedeva. Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Era stato sempre calmo, buono, come mai si agita così ora? La seconda grande liberazione, la liberazione dal nemico delle anime nostre. Qualcuno fra fra noi dirà, fratello stiamo a posto, fra noi posseduti non ce ne sono, bene o male, non lo so. Però molte volte vi possono essere delle oppressioni, delle depressioni, delle forme di ossessione, delle tentazioni tremende. Bene, Gesù libera da tutto questo. E così il Signore eh, si rivolse al tizio e gli disse, sta zitto! Ma aveva detto delle cose giuste, eh? che c'è fra noi Gesù Nazareno, io so chi tu sei, il Santo di Dio. Zitto! Tu non devi parlare. Vai via, lascia in pace quest'uomo. Nella chiesa del Signore deve parlare soltanto l'opportunità.